0: Nelson Faria aqui, e hoje a gente tem mais um Falando de Música, nosso convidado especialíssimo, Marcinho Leiras. Muito obrigado. Top. Obrigado, Marcinho. obrigado Marcinho. Nelson. Pô, é legal estar com, com vocês. você aí. Bacana demais. Na mediação, Léo Justen. Então a gente podia começar, antes de qualquer pergunta, Marcinho, toca um negocinho. Alguma coisa gente.
1: rápida? <risos> é porque é gostoso, né? a gente não para mais de fazer um blues, né? chama Canguru Blues.
0: Ah, sim. Boa, Boa, obrigado Então vamos lá, começando. Léo, quer abrir com a pergunta?
2: Vou começar.
0: Você falou que tinha uma pergunta sua, já faz a sua logo. Posso mandar a minha? a minha? Manda a sua.
2: Eu sou muito curioso com regulagem de guitarra.
1: Ah, legal, ótima pergunta. E eu
2: acho que pra você tocar nesse estilo, você deve ter pedido alguma coisa especial da guitarra diferente dos outros. O que, é que você sim. pede especial pra conseguir fazer o Tio Hands?
1: Primeiro eu faço só um adendo, uma acréscimo uma na, na minha resposta, pra, pra ser mais geral. Uhum. Eu acho que o instrumento, mais simples que ele seja, por mais que simples que ele seja, seja um instrumento chinês, de qualquer uhum. procedência, bem regulado, já é, outra, já é outra coisa. Eu aprendi isso muito cedo, quando eu comecei a tocar e exigia um pouco mais do meu instrumento, uma regulagem específica, um luthier é uma boa solução. Então, você que tá aí do outro lado e tem um luthier na tua cidade, sempre luthier, a profissão luthier, para mim, foi uma coisa muito importante, era fundamental. Duas vezes por ano, no mínimo. Cara, eu ia direto. Eu era um cara que colava no luthier. Uhum. Porque, então, a corda baixa, para mim, é o, é o fundamental. Ou seja, é para eu fazer menos força. Uhum. Uhum. Então, um braço retinho, né? Hoje eu tenho uma guitarra que tem minha assinatura, óbvio, mas no começo nem a pau, né? Uhum. Era um instrumento normal de mercado que eu tinha que adaptar ao meu jeito. Então, o Luthier comigo entendia como eu tocava, né? E ele, pô, você precisa disso. Ele, inclusive, me orientava em relação a captadora, braço, o que, que é melhor, o que, que não era. E eu, como eu descobri, testando. Uhum. Então, por exemplo, Les Paul, né, que é uma guitarra... As tradicionais. A Les Paul tem aquela chave de seleção aqui. Já a pra mim não acontece.
2: Quando você vem, você tira... O, o
1: braço é ótimo. É um braço com mais escala um pouco mais reta. Talvez 16, né, o padrão, sei lá. E então aquilo lá já não dá. Então, a Les Paul descartada. Uhum. A extrato é legal, mas eu, eu acho que ela tem... Ela não é tão... É, enfim, uma extrato comum... O shape também não, não beneficia, assim, é sei lá. É
2: atômico
1: pra você. É, não curto Se tocar sentado legal de pé, não. Tem um pouco de neck dive, não hum. sei. Cada uma tem uma, enfim. O
0: que que vai ser o neck dive?
1: O neck o dive é, é quando o,
0: o braço é um pesado. pouquinho mais
1: pesado que o corpo. Essa aqui eu, tenho, eu tive esse problema, porque ela é acústica. Ah, tá. Então a gente teve que fazer então uma. O que
0: fica da... querendo cair, né? É.
1: E eu que é. toco de pé, então. Eu, você não
2: pode segurar, às vezes. É, você tem eu que, que ficar
1: assim. Eu, inclusive eu passo a correr. Aqui é tudo diferente. Eu procuro, eu né? Assim. Ah, eu passo por aqui. Eu não consigo tocar de pé sem estar tá assim com a correr. Ela tá? tá sempre assim. Então eu tive um problemático com essa guitarra. Olha o que a gente fez aqui, ó. Soluções lá. Uma delas, ó. Isso boa, aqui para até esteticamente. Né? A gente colocou dois, mas aqui foi o Zaganin que teve essa ideia. Vamos colocar mais aqui, que eu tenho um problema com uma guitarra também de um cliente que. Uhum. Me sugeriu isso, aí o William da Tajima que você também conhece o nosso, uhum. ele também sugeriu, a gente fez os testes né, enfim, serviu. Perfeito. Por causa desse neck dive, esse mergulho do braço, ah, é pra isso, traduzir o pé da letra pra galera. Aí
2: eu ia te perguntar, tamanho de traste É traste normal?
1: É, é um, é um jumbo, esse aqui é de, é de inox. Esse é o traço de inox, eu também testei, mas como eu, como eu falei no começo, foi em tudo teste. Uhum. Eles me indicam, eu testo e não é de uma hora pra outra, né? Você tem que ser curtido. É, ó, experimente essa guitarra que tem um bra... o braço. O que você acha? Eu acho legal. Aí, pô, vamos pôr na sua. Aí, Hoje eu tenho a chance de poder testar, inclusive, coincidentemente, vocês me lembraram na entrada, que essa guitarra chegou pra mim no dia, dia que a gente Dark tava Shop. gravando com o Tiago do Espírito Santo lá. Foi no ah, finalzinho do workshop. Eles chegaram no, com ela no dia do workshop, é, azulzinho. Foi a primeira foi a vez assim. que eu vi essa guitarra você tava junto. É. Quando
2: a gente tava filmando, se eu não me engano, eles estavam dando acabamento. Acabamento. Vocês foram é fazer
1: a geral na fábrica. fiz uma tour, foi. É, se eu fazer a tour, essa guitarra tava ficando pronta. Eu acho que um luthier sempre foi uma, uma coisa muito importante na minha vida. Desde o primeiro luthier que eu conhecia, eu colava no cara, uhum. assim. Eu pegava minhas guitarras, todas que eu comprava. E eu falei de extrato, eu tive extrato, eu tive Les eu tive Semiacústica. Depois eu tive um modelo que lembrava uma Ibanez, uma Roadstar. Uhum. Eu, eu tinha uma Roadstar, daí eu fui na Tajima, fiz meu modelo, baseado nessa Roadstar que eu gostava, e fazendo as minhas mudanças. O que, que você não gosta dela? Lembra que o Tajima falou para mim? Põe isso, põe aquilo, uhum. tira isso, troca aquilo, e até chegar na tele que eu gosto mais do som da tele, mas não gostava muito do modelo por causa daqui também. Uhum. Eu não tenho uma entrada aqui, tá vendo? O chifre aqui, ó,
2: uhum.
1: me ajudaria. Entendi. Mas eu fui acostumando, o braço é um pouquinho mais altinho, são adaptações, né? Uhum. Vou falar um detalhe muito importante. Ó, a gente teve que chanfrar aqui o corpo também. Ah, pra você usar tá. a Da tele. Esse Exatamente é por esse a... motivo. Isso a também. Minha é
2: reta, a minha não tem eu não
1: isso. pensei nisso, isso foi uma falha. Uhum. Porque eu gostava do modelo esteticamente, aí esqueci de testar no corpo. Você estava né? sentado. Quina no... Então isso aqui para mim ele entra aqui certinho. Então a correr tem que ter esse chanfro aqui. Ah, bacana. E você
0: escolheu ter o na, na, na ponte e no braço também.
1: É na verdade o da ponte eu não uso praticamente porque o tap já já é instalado, né? Então Sim. ficaria muito né? sem cor. Raramente eu uso distorção, ah, enfim. É. Não uso, apesar de ter uma pedaleira grande, são poucos efeitos de guitarra que eu uso, eu são mais uhum. sintetizadores. Então, o do grave, ó, o da ponte, já, já é mais encorpadinho, uhum. né? Tô ligado num ampli direto ali, que é meio monitor é. até sempre, não é. um ampli assim, é. né? Uhum. De válvula tal, né? Então, o som faz mais, mais cheio, mais gordinho, então foi essa Então, o, o single, para mim, funciona, mas eu preciso ter algum pedal que compense alguma coisa. Então, o rockin... É um rubanque comum da Tajima, não é um rubanque, assim, não, é, não tem uma marca não, assim, não, dessas não é tradicionais. Específico. Não, é um computador até, vamos dizer assim, fraco. O uhum. meu som tá mais na mão, eu gosto do som da, da mão, assim, eu gosto de tirar o uhum. som da mão. Então, é, no amplificador ligado direto ou numa mesa, assim, é o som que eu gosto. Uhum. O ampli do, do braço com o um monitor, é o meu uhum. som preferido. Com um reverbzinho no máximo. É. Então... Continuando mais as mão. perguntas... Vinhetas, no... né? É. é. tem a pergunta do Rod Spencer. Rod Spencer é um guitarrista amigo meu. Eu, vários amigos fizeram perguntas que eu até falei, pô, pergunta pra mim lá. Fiquei estimulando eles a perguntarem, né? E, e o Rod Spencer, na verdade, fez uma
0: pergunta, é, eu vou, de uma certa forma, reduzir a pergunta dele aqui, tá. porque tem várias pessoas que perguntaram coisas parecidas, Marcelo. Tá, que bom que foi que escolhido. É, que aí, é né? sobre é, a questão de ser em doce. Então, ele, sabe, ele pergunta... Quais são os seus e uhum. Se você tem alguma história sobre para contar sobre algum deles? E como você chegou nesses, nesses endossers? Se, se eles te procuraram ou se você procurou eles? Muita gente perguntou assim tem essa curiosidade. Como é que eu consigo o É, isso não,
1: me depois, perguntam também. É, às vezes o cara
0: já é um guitarista, que já tá tocando, já tá fazendo... Pô, eu gostaria de, 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 é, então, de ser endorser de uma determinada forma. Qual é que, o caminho? Até amigos
1: guitarristas, às vezes, me mandam material é. para indicar, e eu acho legal isso, né? Enfim, quando eu posso, eu indico, e eles até pedem. pô tem vários caminhos, né, de, de endorser. É, como ele perguntou, o Roger, ele perguntou... Uns eu quais? cheguei...
0: Você perguntou quais são, primeiro, é, uns né? eu
1: cheguei, outro eu fui. Então vamos lá, primeiro falar de todos. Vamos por, por uma ordem, assim, até cronológica. Uhum. A Tajima é o meu meu, meu 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 patrocínio mais antigo, né? Que eu tô mais tempo, onde eu represento a marca, há é mais de 10 anos. Uhum. Tajima, na sequência, foi a Santo Anjo, que faz os meus cabos, uhum. há muitos anos. Eu, eu sou o mais antigo dos de todos os patrocinados, de todos os músicos, eu sou o mais antigo, que foi o Romandescente. Eu fiquei com todas as, as crises, as, né? as, é. com todas as eu propostas que a gente eu... tem, os acessos eu fui o que fiquei aí ah, tem a Holland Boss, que acho que é o patrocínio que eu tenho mais orgulho é, não desprezando os outros mas assim foi o que eu mais batalhei para conseguir porque é, é um patrocinio é uma marca é uma multinacional enfim tem uma série de critérios eles não não falam por si não tem autonomia total aqui no Brasil uhum. e eu insisti para né porque eu se não usasse os produtos da Holland Boss, eu compraria essa é a curiosidade uhum. sempre falava isso então Faz sentido ba... você Faz totalmente esse... sentido. É um programa espontâneo que eu falo. É tão bom quando você vê um cara usar uma coisa que ele usa de verdade uhum. e você olha, putz, que legal, tá usando aquilo. Eu vou comprar porque ele tá usando, não porque ele tá falando, né? Então uhum, o Roland também. sempre ah, sim, claro. fez parte do meu, do meu som. E é um endorse que eu assim, peguei na unha, assim, né? Inclusive pra me manter, assim. E hoje, acho que eu sou bem... Uh, uh, enfim, eu tenho eu uma, re... uma relevância bacana, bem é, bacana que é. eu nunca esperei. Visitei já Roland nos Estados Unidos uhum. com o CEO novo que é o Sérgio, meu grande amigo Sérgio Paes. Então, tem a Roland, aí tem a ASG, cordas. Meus bags, até trouxe ali os bags que tem minha assinatura hoje, que é a AVS. Uhum. Engraçado, eu já posso até falar uma coisa legal desse bag. Eu procurei o bag porque eu queria um bag que eu não achava no mercado. Eu procurei essa empresa para fazer uma coisa que eu procurava e não achava que é um bag duplo, fino, slim. Tá... É. E soft. Né? Porque eu só achava um bag... Eu tinha um da Ritter, que eles me davam na Alemanha, lá, aquele bag famoso da Ritter, né? Uhum. Mas ele era muito grande, um duplo. Então, tinha bolso...
0: É, acaba virando um peso era sensacional, parecia
1: uma mochila de alpinista, todo refletivo, mas eu entrava na vela e barravam toda vez. E no meu dia a dia, que eu não levo só as duas guitarras, levo três, e mais os pedais, então ficava inviável. Então eu bolei um bag assim, que eu queria um bag fino, Slim, né? Que a gente fala? A palavra Isso fris...
0: apareceu um bag de guitarra acústica. Parece um bag de violão,
1: de exato. Violão, é. Inclusive é. as eram moças hoje mesmo vindo pra cá pro Rio. Nossa, que guitarra pesada. É, elas querem me ajudar. Nossa, o que, que é isso? Eu falei, é um violão de ouro que eu, eu carrego. <risos> Porque realmente é muito pesado. E não parece dois. É só, é. só quando eu tiro que vem que é dois. Então você é. vê um endorse que eu fui atrás uhum. e acabou virando uma assinatura e um produto que hoje eu até ganho Royalties em cima de um, né, Virou um negócio, é. de certa uhum. forma, pra mim. Ah, Bolei o designer, o nome, eu já entreguei o, a ideia o pronta. Foi... Né, chama Twin, porque são duas guitarras, o meu signo é de gêmeos, então tem um signo de gêmeos nenhum, ah, né, como é de twin, assim, né? Enfim, é uma. Fiz toda uma, uma coisa de marketing sozinho. Uhum. Aí tem o apoio da Shure, não falo que é patrocínio, mas o apoio da Shure, que é microfones. Até essa camiseta aqui hoje do meu amigo da, da fãs que faz camisetas é, meio temáticas, assim, Irá. enfim. A gente vai fazendo essas parcerias até para ajudar os, os colegas, a gente se ajuda uhum. muito, né? Como foi o caso do AVS, dos Bags. Então é isso, esses são meus, meus patrocínios principais. Hum, bacana. E aí. Ele pergunta também se você chegou
0: neles e eles chegaram em você, e qual o caminho para um cara que não tem, não tem nem idosos, qual o caminho para o cara chegar lá? Então, você contou quais são os seus, agora vamos continuar. Ah,
1: é, então, eu não acho que o patrocínio é uma consequência de um bom trabalho, acho que ele acaba aparecendo, acho que é dos bons músicos, né? Enfim. Mas existe o lado do, como eu falei, do empreendedor, assim, né? Essa palavra tá bem em voga, eu vou falar isso um pouco. Eu era empreendedor e não sabia direito, né? Vendeu o teu peixe, não adianta você tocar para caramba e não saber conversar, enfim. Hum. Tem vários desses que a Santo Ângelo, por exemplo, tem uma história legal. É, eu ia na feira, um, um mero desconhecido naquelas na Expo Music, que era uma feira onde inclusive onde a gente onde a gente desconheceu. É. É, era nosso ponto, era onde a gente se né, mostrava, era nossa é, né? nossa vitrine, nosso network. Mas eu sonhava com as coisas, eu passava como um desconhecido ali. E a Santo Ângelo foi engraçado que o pessoal da A.R., a Alemã... Aquele é, ampl incrível, eu né? Tenho. Eu
2: tenho,
1: é. O
0: Udo É um que eu, que eu comprei, né? Eu, já, eu comprei vários ampls. É, mas, eles... Gente, eu tenho o apoio da Holland, da Holland e a gente usa a Holland No Café lá tá em Casa, e você tá usando o Holland? É, o
1: Roland é bom. Eu sou suspeito. É, mas, <risos> enfim, mas o A.R. é maravilhoso. A.R. é maravilhoso. E eu, eu, numa feira... Sim, vou resumir, né? São histórias longas. Mas na feira, numa, numa Expo Music, uma vez um cara da A.R., que era o dono da A.R., o CEO na época, né? Me, se apresentou pra mim, que tinha, ele tava agregado a um outro stand. Experimenta esse amplificador Era um negócio minúsculo. E tudo que você fazia na Expo Música virava show, né? Então, uhum. né? Começava a tocar, juntava a gente. É, é. Aí virou um mini-show, acabei não testando o amplificador Aí o cara falou, ó, oh, você tá ligado só nele. Era um negócio desse tamanho e a multidão assistindo. Eu falei, não é possível. Tá no PL. Não, não está. Esse, tá só nele.
2: O teu também me surpreendeu, aquele pequenininho. É.
1: Aí, olha que curioso. É o um tiro, cara. E eu, eu, eu sei lá, quando tem estrangeiro, eu sou muito faço a linha do educado, porque eu não suporto o cara ouvir uma piada e a gente ri, ele não rir. então eu ficava... Enfim, uhum. eu peguei o Udo, fomos pra Santo Ângelo e ia me apresentar com o Tiago do Espírito Santo, são muitos anos. Aí eu falei, convidei, você quer me ver, ver minha apresentação? Ele foi assistir. E eu faço muita piada, eu tentava explicar pra ele, o pessoal ria da minha explicação e ele... ele <risos> E quando ele me viu tocar dessa maneira, diferente, aí o Tiago, ele falou assim, pro seu Rogério do Santo Ângelo, não era patrocinado.
2: Uhum.
1: Ele falou assim, cara, eu vou levar esse cara pra Alemanha ano que vem. Aí o Rogério falou, não, quem vai levar sou eu. <risos> Porque se o cara tá falando isso, que ele vai fazer sucesso na Alemanha, então quem vai levar sou eu, então o Rogério... Jair... Aí foi a história. Eu não era endorser, eu tava só ali tocando. Eu, ele me fez um contrato e me levou pra Alemanha no ano seguinte. Olha só. Estava e,
2: preparado na hora certa, no e, lugar certo. Na hora, na certo, hora certa.
1: Preparado. É, mas aí que tá. Tava, porém, eu fiz tudo pra acontecer aquilo sem saber, né? Uhum. né? Então assim, foi uma consequência de um bom trabalho. Convidei o cara pra me ver tocar, sem esperar na nada. Hora. Eu não sabia nem de onde ele era. É. Que é. E juro, eu não estava interessado no Ampli, eu não sabia nem o que era, não tinha, não tinha, não tinha ideia da grandeza do uhum. cara. O que aconteceu? Daí eu fiz a parceria com a R, ele me emprestou um amplificador, que é um Domino, na época uhum. lá. Eu usei esse amplificador lá, que dava para ligar três guitarras, tinha três canais. Acabou me dando um através da Sonatec, na época que me deram o amplificador, e eu usei a R muito tempo, até aparecer a Roland. Então foi assim, essa história é bem legal, porque, ah, enfim... Então é, você vê... O
2: primeiro contato com... O eu da... tava atrás
1: de Santo Ângelo, por um outro motivo apareceu. Então cada uma foi de um jeito. O Tajima uhum. eu fui me oferecer, uhum. a AVS eu fui, como eu falei, dos bags, eu fui aparecer Você atrás.
0: oferecer mesmo, como Você ligou ou aparecer Fui,
1: cara. Na verdade, <risos> é, eu tinha a Washburn, uhum. que num festival lá de São Paulo, a Washburn pegou muita gente, né? O Tomate, o eu Washburn Acho que o, era, Kiko, era o Carlos
0: César que distribuiu. O né?
1: Carlos César. Uhum. A, veio um gringo da, 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 da Washburn num festival do pai do rock. Pai do Melo Júnior. Uhum, tá. Tinha uma ah. loja, ele fez um festival. O festival foi importantíssimo pra mim, que me, me expôs pra todo mundo. Era, eles já se conheciam e já não conhecidos, eu não. Uhum. E o Melo, eu ia tocar eu ia daqueles caras daqui na loja testar. Tocava Start to have, mas assim, ó. Não assim e o Melo me apresentou Mozart, enfim, e a, e a, a Washburn, é Washburn patrocinou esse festival e o gringo veio, não lembro o nome dele, e ele pegou todo mundo que estava no festival praticamente que não, quem não tinha patrocínio ele Caralho. ofereceu e eu fui nesse bolo aí eu ganhei duas guitarras minha mãe achou que eu tinha roubado as guitarras como é que você como, é que, como assim alguém te deu Eu falei mas tá me chamando de ladrão quando eu apareci com duas N4 na minha casa. Quando a esmola é muito. É. Mas como você... Mãe, eu sou bom. Eu falava pra ela, sou bom. <risos> enfim. Não acredito, né? Não. não, mas como vocês dão guitarra, né? Ela não acreditava. Sempre, porque ninguém sabia desse, desse, né? desse universo de guitarra, enfim. E aí, eu fiquei na Auschwitz muito tempo, porém, eles meio que abandonaram o mercado, assim, naquela tensão que a gente tinha. Aí o Kiko Loureiro, que é um, é, um dia foi na minha casa, falando que ia pra Tajima, e eu fui pra uma outra guitarra, que era a Fio, coreana, uhum. até descobrindo que a Fio era uma, planta, uma, uma importação clandestina aqui no Brasil. Eles traziam direto, não era importação é, oficial. Aí eu fiquei na Fio até, até onde aguentei, aí um dia eu falei, pô, vou pra Tajima, finalmente. E fui lá na fábrica, liguei, marquei com o senhor Tajima na época, ele fez uma pegadinha comigo. Eu andei a fábrica inteira com ele, e ele aí quando acabou a tour na fábrica, né ele falou, infelizmente a gente já tá com o casting... É, <risos> Tajima é terrível, cara. Tajima é um grande amigo, seja é, aí ele falou, o nosso cast tá completo, eu fiquei puto, cara, eu fiquei arrasado.
2: Pô, me perdesse esse tempo Aí todo.
1: tinha uma guitarrinha dele, uma mini, mini strato, mas sensacional, feita por ele, pra ele. Então tinha trava pra compensar lá, o tamanho da escala, corda 015, sei lá que corda que era aquela, perfeita. Ó, testa essa guitarra e mostra pra eles, ó, os funcionários tudo comendo e eu tô fazendo showzinho pros funcionários. Falei, filha da mãe de japonês, né? Não me deu o patrocínio, agora vou ter que fazer, né? Assim, pensando, caramba, eu tava arrasado, cara. Lá na fábrica, quando era em Barueri, a fábrica. Você viu quantos anos fazem Nem sei quantos anos eu atrás. Eu toquei pros caras, quando acabou a música, ele falou, ó, essa guitarra é um presente meu pra você, bem-vindo a Tajima. Essa guitarra eu tenho guardado na minha casa, é incrível Caralho. essa extratozinha dele. É, é, feita pra ele. Foi assim que na Tajima, aí, enfim, aí a história... Continuar. O resto é a história.
2: É, é. Vou fazer uma pergunta aqui do João, tá? Só como o João, então é João. Tá. Como você se interessou pelo Tio Hans? Como é que começou Let's essa história? E, na verdade,
0: o João fez duas perguntas. A gente pode pegar a próxima ah, não, dele, não, não. que ele fala. Tá. Como você interessou para o e quanto tempo para aprofundar a técnica Poxa,
1: do Two Poxa, é. o Tio eu, eu, me, eu me interessei por causa do Van Halen. Total. É, na minha geração, dos 80, o Van Halen, para mim, foi assim, um cara assim, incrível. Né? Não só pelo tocar, assim, pela figura. Ele usava macacão, uhum. as guitarras coloridas. Assim, sei lá, eu sou, eu, eu não sei de onde, onde eu achei essa identificação, mas acho que minha geração toda se identificou muito com ele. Ele uhum. era diferente. Sim. Ele era diferente. Então, aquilo pra mim foi um choque, assim, né? Quando ele aparecia, os solos alegres. Eu achava o Van Halen uma banda alegre. Sim. Eu fui ver o Van Halen em 83, em São Ai, Paulo, sim. no Ibirapuera. Eu era pequeno, meu pai me levou. essa é uma das grandes glórias da minha vida, assim. Foi meu irmão, meu pai ficou esperando na porta do Ibirapuera. É, a gente vendo. Então, o Van Halen foi um cara. Eu, eu fazia logo eu... Já falei isso em algumas entrevistas, mas assim, eu comecei a mudar meu estilo. Porque hum. eu, não, eu não... Eu tocava rock, aí tinha, como eu tinha muita música brasileira em casa, eu comecei... Comecei a aceitar aquela coisa que já tinha na minha família, de choro, de bossa nova, MPB. E aí, casou perfeitamente o tio Henders. Aí, meu tio, que eu já falei, inclusive no Café Lá em Casa, na nossa entrevista, nosso papo, meu tio é músico e ele falava do Stanley Jordan. Uhum. Pô, tem um americano, mas não se via, não tinha vídeo, não tinha nada. Ele falou começou a me falar como um desafio. Pô, tem um cara, meu tio era assim, em casa, ó, tem um cara que faz isso. Eu, filha da mãe, cara, tem, tem que fazer isso aí. <risos> tem que fazer melhor. Aí na escola me mostraram uma fita, um sete do Stanley Jordan, e eu duvidei que fosse um cara tocando. É,
2: porque e... você só tinha referência sonora. Eu não país.
1: acreditava, realmente. Foi um outro choque. Foi um negócio muito chocante. Falei, cara, não é possível. É que o
2: Van Halen, bem ou mal, era só essa mão aqui. Eu é... acho que era um ou dois dedos no mundo. É, mão, não sabe? era
1: harmonia e melodia, né? Uhum. São, são, são uma técnica, é, né? Que é sensacional como um complemento de solo, né? O pessoal usa muito como isso. E o Stanley Jordan já não. Fazia música, é. tocava Sozinho. música. E eu tava nessa, de já tocar outras coisas, e combinou perfeitamente com a MPB, com Bossa Nova. Pode Ela favorece isso. Aí eu comecei em casa, foi assim que eu me interessei, por causa do Stanley Jordan. Eu já toquei com o Stanley Jordan, eu tive um contato com ele, assim, pouco mais tive. A gente uhum. fez uma entrevista juntos a Extinta Cover Guitarra, uhum. num quarto de hotel. Com a equipe, foi sensacional. Tocamos, gravamos uma música juntos, um blues. Tá, imagina. E ele, assim, ele me, ele me deu uma lição de humildade. Eu já duas vezes, né? Que aconteceu. A gente se encontrou uma vez, eu fui lá me apresentar, eu não falava inglês, foi assim, e ele me. Me atendeu prontamente. Ele é super. super e isso isso já me foi um balde de, assim, de, de, de humildade que eu, eu sempre falava: Pô, se um dia eu for mais conhecido, eu quero ser desse jeito. Então. Porque ele me recebeu tão bem, era um ídolo. Uma que por ele...
0: que ficou marrento?
1: Qual foi o problema? <risos> Não, porque... <risos> por que, que ficou assim, né? Porque depois A eu gente tive outras. Você mudou de ideia. <risos> depois eu tive outras referências. Vai, vai, lá, né? Depois que eu te conheci. Bom, então. <risos> Então, e o Stanley foi... É, o que eu aprendi foi isso, um músico daquele, daquele tamanho, pra mim, assim, a minha grande inspiração, né? O cara que... Que, na verdade, o que eu falei, eu comecei a gostar do andares sem vê-lo primeiro, né? Só uhum. de ouvir o que ele fazia, o que eu quis fazer, né? Então, então, foi uma grande inspiração. Quando eu encontrei, foi uma surpresa. O cara sabia que o cara era acessível, que era gente... Porque era parecia um amigo meu que eu já conhecia faz um tempo. que ele não me ouvi tocar, uhum. curioso, sem milindragem de esconder jogo, não, sabe? Então fiquei sabendo que ele falou de mim num workshop, através de um amigo que foi, pô, tem um brasileiro, falou meu nome, então, eu falei, pô, que, que lição de humildade, Bacana. então, isso pra mim já foi um aprendizado, fora tudo que ele, né? Pô... Teve
0: uma coisa interessante com o Stanley Jordan, coisas que 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 eu, que eu... Você já sabia, com certeza, mas que eu nunca tinha reparado, né?
1: Talvez não. Né?
0: É, a, a questão dele, dele afinar a guitarra toda em quatro.
1: Sim, você já sabia. Isso é muito isso interessante. Foi... É, muito interessante. É... Sabe por quê, né? Foi... Sim, isso foi... ele me falou. Foi... No... Ele
0: contou no programa.
1: Que é pra fazer os desenhos iguais. Cara, mas, mas ele falou mas foi sem mesmo. querer. É, foi sem querer, né? É. Mas
0: foi sem querer, cara.
1: Que tava. É, isso é o. Não, ele falou que, ele, que ele, quando ele era pequeno. Ele, 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 ele ganhou, a guitarra, e ganhou um livrinho.
0: Ele ganhou um livrinho. Como... É a primeira coisa que ele é como afinar a guitarra.
1: Pensei diferente.
0: Como afinar na guitarra, você aperta aqui nessa cor nessa, e afina de baixo. Ah, ok, já entendi. E fez assim todas as portas. Ah. Aí ele falou que pegou os, os livrinhos para tocar as músicas tocava, e tocava, dava tudo assim. errado. Ele falou para o que porra <risos> Aí ele começava a tentar ajeitar, aí, pô, pô, tem alguma coisa errada. É Mas procede. Até que falaram para ele que era assim. Aí ele fez. Quando ele começou a tocar de duas mãos, ele falou, cara, aquele jeito que é o bom. Você é, é. voltou para um o então,
1: jeito. Então, é que é, agora causam é, é as informações. Não? Na verdade, quando, eu, quando eu, a gente entrevistou, ele falava que levava... A pergunta foi qual é a vantagem de ter essa afinação? Sim. Ele falou que os, são os desenhos ele, iguais, ele, né? É, Porque pra quem não entende, tá entendendo isso aqui, eu, eu usei até na brincadeira aqui. Você usa a afinação
2: normal.
1: Né? É, normal. Então, esses desenhos, você tem que, a mão esquerda tem que avançar uma casa pra você ter é, o tá. mesmo desenho, uhum. né? Então, quando você faz coisas abertas... Uhum. Pra ele é sempre igual. Pra mim, eu tenho que ficar andando você com a mão. Você tem que mudar. É, é. mas... Acostumar, acostumar é acostumar, não acho que tem, né? É. Enfim, quem toca trocado, acorda a mizinha em cima. É, é só acostumar, mas enfim, é, é uma ideia, é uma coisa muito interessante. A minha afinação é normal.
0: Uma outra coisa interessante que eu, que eu achei no, no programa Café na Casa, especificamente falando do Stanley Jordan, é que ele, antes de tocar, é? ele gosta de lavar a mão com água morna.
1: Sim, ah, não, porque tem problema, na, tem problema tem de tendinite. É,
0: então, antes, antes por exemplo, é, porque essa coisa de tocar assim é um é.
1: esforço incrível. É. A
0: guitarra dele é pesadinha. No
1: show dele, no Palace, no antigo, no Extinto Palace, em São Paulo, eu, eu fui, como eu falei, fui atrás dele como um fã, né? Meu pai, que o, o Mozart me ajudou, falou que até a história é bacana. Mozart, Mello. Mozart Melo. Mozart O Mozart me ligou, olha, olha isso, cara. Até hoje o Mozart, ele, ele, ele fala com você e te dá um conselho, cara. É, é impressionante, assim. Ele falou, Marcinho, o baterista dele, que é no Denard, tá tocando na Teodoro Sampaio hoje fazendo workshop. Vai lá e toca com ele. Caraca. Que... E eu obedeci. Que eu eu fui lá, eu fui lá e lotado eu juro era completamente desconhecido assim né aí entrei lá falei para um vendedor falei cara não lembro o nome desse vendedor ele até uma vez me falou eu que liguei um fucador no Argentina mora no Brasil falei cara me arruma um eu tremia assim me arruma um fucador não me falar ele ligou ele acreditou em mim eu moleque liguei um fucador comecei a tocar porque o já tinha acabado o cara ele voltou e tocou comigo caraca olha só e eu meu tudo, nem lembro que eu tô aqui, tudo desordenado mas ele curtiu uh -huh. ele viu que era a mesma técnica tal tá, não uh -huh. sei que com uma guitarra só eu fui pro Palace à tarde, ele foi o cara que quando me viu, esse cara toca pra caramba. <risos> a Jota falou, ah, é? Então vem, vem comigo. Eu na porta do Palace. Me levou lá pro camarim, ficamos com todo mundo na produção e tal. Acabou me convidando pro show. E aí isso me impressionou muito. A primeira foto que ele me viu, assim, ó, era uma foto pousando, assim, sabe quando fala faz uhum. assim? Cara, não faz isso com a tua mão, porque eu tenho tendinite, me explicou. Uhum. Aí no intervalo do show ele parava, mergulhava numa bacia de água quente. Aí falam que dilata, o ou... Não sou especialista, mas parece que eu ouvi que dá uma relaxada no tendão. Ele ficava lá, tinha intervalo no show, dele voltava, chugava a mão. Cara, o Stanley, Jordan, bastante, o Stanley
0: Jordan, já que a gente está falando nele, nessa. Vamos é um parar, cara... né? Ele
1: dando tá muita moral, né? Não, mas ele é um cara <risos> muito. A é minha, né? Ele é
0: um cara muito generoso, porque a gente. Eu fui convidado para participar de um festival de jazz, aquele festival de jazz que tem no Espírito Santo, uhum. em Santa Teresa. E eles fizeram a Noite dos Guitarristas. E eram três shows, três, três guitarristas. E, e eu, eu fui em um dos shows, e o Stanley Jordan foi um show logo depois de mim. E o Stanley Jordan ouviu o meu show, tá? de dentro do camarim, que era é. logo atrás do palco, não sei o quê. Quando acabou o meu show, eu descendo do palco, assim, o Stanley olhou para mim, me cumprimentou, falou, pô, aquele jeito dele, disse, parabéns, é. ele é super é. Ele, é ele é calma, né? ele é é. tinha calma é. é. falando. É. Ele falou assim, pô, adorei e tal, não sei o quê. Ele falou assim, você, se eu te chamar, você sobe para tocar alguma música comigo? Putz, que legal. Eu falei, porra, Ai. deixa eu ver aqui. <risos> claro, que aí, horas vai ser? Não é que, pô, eu fiquei ali, de repente, a última música do show. Eu falei, olha, eu queria fazer a última música, mas eu quero convidar
1: o Nelson. falei me chamou. que legal. Mas
0: aí, quando eu cheguei, perguntei para que que ele inventou pra ah, É um blues.
1: Eu falei, ah, ok, pô. Não, ele é exatamente, então, é. pra, pra completar, exatamente, ele é um cara muito acessível. É. Corte... A palavra para o professor é cortesia. Musicalmente
2: e socialmente. Vou fazer uma
0: pergunta do Bruno Silva. O que você aconselha a alguém que pretende ingressar na música como profissão?
1: Ah, é, uma... é longa também essa resposta, mas, mas eu acho pode... que... É. Uh, como eu falei a respeito do, do, do patrocínio das marcas de endorsement, né? Você não adianta ser só um músico, você tem que ser um cara o mais completo possível hoje para você se ingressar na música. não tem que ter muito preconceito. Uhum. Eu falo uma coisa engraçada, assim, curiosa. É, você gosta de tal estilo? Às vezes não gosta, mas tocar não é tão ruim. Quando você toca direitinho, qualquer coisa é legal. Sim. Não sei se vocês concordam eu comigo acho. na mesa aqui. Às vezes eu, eu não gosto muito disso, mas na hora de tocar certinho, no Faustão eu passei muito por isso. É, depende do trabalho que você vai fazer,
0: eu acho que isso... é a melhor forma de encarar é essa. É, eu é a acho. Melhor forma de encarar. Fazer direito, né? Exatamente. Fazer, vai fazer, faz bacana. Total. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que a gente faz deixa rastro.
1: É, você faz bem dessa você perfeito. faz mal feito
0: também dessa Você
1: tá numa situação, eu tava é. até vendo o seu programa com o Zé que é um estilo completamente diferente. É. é um prazer também você tocar, você né é, se juntar com ele, né? Com quantas pessoas você já teve que tocar junto é, ali, é. com quantos sotaques diferentes, eu enfim. Já. Acho que um profissional bom depende do que ele quer, acho que o foco é uma coisa importante, mas no Brasil, essa gama de opções que a gente tem, ser músico de estúdio, tocar com artista, é. É, eu toco à noite, eu, gosto, uh -huh. eu ainda gosto de tocar à noite, é, enfim... Uh, eu acho que se preparar o mais, uh, se ser o mais preparado para ser o mais versátil possível. Total.
0: Eu acho assim. Eu, eu acho que tentando complementar. É, por favor. Eu acho que a música, a gente está no momento hoje que eu acho que é o melhor momento para o músico. Também é, acha. É o melhor momento. Se expor e... Se expor e é. conseguir fazer sua carreira de uma forma bacana tal. Eu vejo muita gente reclamando e eu falo, não, não é possível, tá vivendo em mundos diferentes mas Mas é, normalmente o cara que reclama é o cara que, que viveu uma realidade
2: não existe mais. que
0: eu vivi, inclusive, que por exemplo, toquei muito tempo com o João Bosco, anos, décadas, e aí, você ficava em casa, o telefone tocava, olha, Nelson, tem show, não, tal, dia, tal dia, tal dia, tal então, ah, dia. que eu trabalhei na TV, mesma coisa. Exatamente, assim. você tá na TV, eu também trabalhei na Globo, com o Parecido. tal. Então você não tem que correr atrás. Isso. Né? Mas o teu trabalho em si, ele vai ficar sempre meio... Vinculado a alguma coisa. Vinculado a alguma coisa e tal. Isso. Então eu acho que hoje a gente tem a grande oportunidade de, de falar direto com quem? Com a tua plateia, você bota o teu trabalho, é. você grava o teu trabalho. É. Mas não bota, nas sociais, bota nas redes sociais, bota nas plataformas de streaming e tal. Faz um trabalho para divulgar isso, de repente você vai criando uma plateia, você é consegue. E você fazer pode o seu fazer trabalho. isso
2: tudo sozinho.
0: Pode fazer isso tudo sozinho. Abre o leque, isso que ele estava falando. Né? Eu gosto. Abre o leque, precisa saber né? fazer várias coisas.
1: Importante, então, Nelson, frisar, assim, que nem. Legal falar importante frisar, né?
2: Não, parece que é importante frisar,
1: né? Bacana, né? Frisar e ressaltar. Ressaltar. Mostra para
2: sua mãe aqui, mãe. Fala é, é que tá difícil.
1: Tá vendo, mãe? Aquela Porra. guitarra eu não roubei. Eu tô frisando umas coisas aqui agora. Não, que, que nem quando eu trabalhei no Faustão, que todo mundo, muita gente me, se lembra de mim do Faustão, Eu né?
2: conheci você, Muita gente,
1: apesar de que era engraçado, porque eu já tinha feito um trabalho solo, E eles né? davam
2: um espaço pra você. E aparecer. as pessoas,
1: puto que legal, tem um amigo que fala, puto eu assistia pra ver você, eu sei que não é a plena verdade, mas assim, eu assistia pra te ver, a banda que eu esperava que você fosse fazer algum solo, porque eu já te conhecia. Então, os caras me davam esse mérito. Eu conheci você antes do Faustão, uhum. porque eu já fazia meu trabalho. Agora, a partir do momento que eu aceitei ir, ir ao Faustão e topei o trabalho, eu juro pra você, eu fui o melhor que eu pude ali dentro. Claro. Né? Teve momentos difíceis de não querer, claro. não entender o que estava acontecendo, de não achar que eu dava uma devida importância, mas eu pensava isso todos os dias que eu ia lá, todos os domingos que eu entrava no palco, quando tinha ensaio,
2: uhum.
1: De conquistar meu espaço lá de moel é que eu tenho, cara, como é que eu vou conquistar um espaço com aquele cara ali que eu vejo desde moleque, será que eu tenho um espaço aqui e eu conquistei? Então, você falou um negócio, cara, que ele falava espaço, comigo. Exatamente. Você acha que ele falava comigo por quê? Porque se... o tocar lá era um detalhe. Mas ele sabia que ele podia te dar voz ao vivo que Isso. você não ia... Ele falava assim, em primeira reunião ele falou uma coisa que eu me marcou, ó. E o Skiavão também falou umas coisas legais, assim, né? Pô, são três horas pra vocês ficarem concentrados. Presta atenção, porque ele pode fazer uma pergunta. Eu esperava essa pergunta o programa inteiro. E quando ele perguntava, eu tinha sempre uma respostinha, às vezes bem humorada, que é o uhum. meu caminho, é o meu jeito. E depois comecei a fazer, entre aspas, uma direção musical, que o vão me reportou isso, apesar uhum. de não ser um músico... Uh, é formal, né? Uhum. Enfim, mas eu comecei a fazer isso, tirava música, escrevia no computador pros, pros, com a ajuda dos meus amigos lá é, da é banda. Grande, é. Comecei a ganhar meu espaço dentro daquilo, porque eu, se eu topei ali que eu estava, eu fui melhor até onde durou. Uhum. Quando acabou, eu fui fazer outras coisas. Uhum. Né? Então isso foi importantíssimo. Uhum. É o que você falou do rastro, do, da boa impressão exatamente, que eu deixei. É. porta aberta, tenho certeza. Então Enfim. é isso aí, eu acho que se, se Agora, você... topar para não topar, às vezes o cara eu é. vejo muita gente infeliz, né? Claro, às vezes por necessidade. É. É. Sim. Então, é. pensem bem o que aceite, é. né? Se aceitarem, e se aceitado, vai com tudo. Seja o melhor, parte. assim, dentro. dessa é, é filosofia. Eu vi um,
2: um, um economista falando um negócio uma vez, que ele falou assim, é, usar a desculpa de ganhar pouco pra fazer um péssimo trabalho é meio ruim. Porque é, assim, ruim. se você pensar num jogador de futebol de base agora, Nossa. que ele entrou num time agora ganhando um salário mínimo, ele não faz gol contra. Ele é. quer fazer o golaço. É. Ele quer fazer é. o golaço é. pra é. Isso exatamente
1: então, Claro que desanima, assim, como eu falei, desanima, hum. tem momentos, tem fases, mas fase, acho que fase, tem que claro. seguir. Tem mas que mas seguir. não pode deixar
2: afetar o trabalho. Né? não Eu,
1: eu não. acho
0: que a gente pode até dar uma, um fechamento pro Bruno, que, que é o seguinte, que, que a música é uma profissão como qualquer outra. Como qualquer outra. Uhum. A diferença que eu vejo na música, Bruno, é que é o seguinte, que outras profissões ainda tem ainda emprego hum. é. música tem pouco emprego tem, cara, emprego, na frase, tem emprego na televisão tem emprego nas orquestras se você prof eu for professor um se você é. for professor tem se você vai trabalhar numa produtora tem não tem muito emprego agora tem muito trabalho muito... tem muito trabalho é. e, tem muito trabalho e vão ser, ser
2: inventados mais trabalhos então é. Se
0: você fizer direito, não tenha
1: medo, cara. É Pode aí. encarar Tá cheio de aqui. espaço
2: ainda que não foi explorado. Nada é fácil. Vou fazer uma pergunta do Paul
1: Anderson. Paul Anderson? O nome, nome de guitarrista é o, o Anderson.
2: Quem te incentivou a tocar guitarra? É uma pergunta difícil. Pode ser pessoal ou artista.
1: Né? Sim, sim. Na verdade, é... eu tocava... É... O primeiro instrumento que eu me apaixonei assim foi bateria.
2: Também.
1: Foi batera. E essa história de, 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 de bairro, assim, na né? Onde eu tenho casa na praia, que é na Praia Grande de São Paulo. Meus pais moram lá, uhum. agora. Eu tenho casa desde que eu nasci, praticamente. E na rua de trás da minha casa, tinha o maestro Luiz da Paz, que morava lá. Uhum. Grande maestro Luiz da Paz. Então, ele tinha orquestra ali. E ali criou-se, entre aspas, um polo musical. Na verdade, não foi exatamente por causa dele, uma coincidência. Uhum. E tinha uns, uns amigos que tinham banda. E eu vidrei na batera. Eu tocava já piano de ouvido em casa. Uhum. Tinha muito um monte instrumento. De... Tinha violão em casa. Tinha músicos na família. teu tio era... Muito... É, meu tio ainda né, toca lá na... Toca em São Paulo, Carlão. E aí o Carlão era de um lado e a praia era dos amigos da rua, assim, né? Então aí eu vidrei na batera, já com piano. Meu pai me comprou uma primeira bateria. Aí eu fiz a minha primeira banda pra tocar em festival de escola. Uhum. Que era o que tinha na minha época. Era muito festival. Ganhei festival. Tocava em... Me escrevia uhum. tudo quanto era festival de escola. Mas o primeiro festival foi com uma batera. Uhum. Foi num festival numa escola pequena de bairro. E eu não lembro nem qual foi a nossa colocação, mas o guitarrista dessa banda, ele era muito precoce. Nem sei se ele toca, mas já procurei não achei. Uhum. Chama Kleber. E esse Kleber tocava já Van Halen, tinha pedal. E, e aí época
2: que não tinha internet, não tinha... Cara, internet. no
1: intervalo eu ia pra guitarra dele foi o primeiro cara que falava, cara, você tem que tocar guitarra. Total. Puta, e eu, como não, né, toda... Eu até hoje sou um pouco assim, no intervalo da banda eu não paro, cara. Continuo tocando. Até hoje eu sou assim, os caras vão tomar café? Eu não, eu não vou. Eu fico ali, sabe? Eu dou uma desculpa e fico tocando as minhas coisas, né? Que e que aí é nessa legal. época eu ia pra guitarra. Daí esse cara foi o cara que me incentivou. Aí meu tio me deu a primeira guitarra. Uma Caramba. Felpa. Já falei isso em alguns lugares. Felpa coronado. procurei essa guitarra. Até outro já achei um colecionador dessa guitarra numa feira. Uhum. A guitarra vinha com. Você lembra disso? Né? Vinha com o interruptor de luz original de fábrica. Lembro? Felpa em casa coronado.
0: Tinha um baixo Felpa e um amplificador. É, felpa. tem um
1: amplificador Felpa também. Minha primeira foi a Felpa, eu... eu estudar na no escuro, né? Infelizmente, meu time me deu essa guitarra, eu descaracterizei, porque eu tinha vergonha desse botãozinho de luz, que já tinha guitarras mais legais, eu tinha vergonha. Uhum. Tirei, tomava choque, pintei, coloquei adesivo e infelizmente... Coloquei, eu coloquei a língua do Rolling Stone, eu não sabia nem que era Rolling Stone, depois eu precisava língua, eu achava legal aquela língua. Eu nem sabia que era Rolling Stone, sabe? Eu pode crer. Deixei a guitarra radical e eu me arrependo profundamente, perdi aquela guitarra.
0: A gente vai fazer uma pergunta aqui. Tem três perguntas falando sobre a mesma coisa. Basicamente, o, o Thiago
1: cara, Sebastian, o
0: Arthur é, Caribel, o Caribe e também da Lumad. A pergunta aqui dos caras é o seguinte: dicas sobre pedais de looping. O que, que ele acha?
1: O que, que você acha importante num pedal de looping? Pra primeiro, deixar claro que eu sou péssimo com o negócio de pedal péssimo. Apesar de minha pedaleira ser gigante, eu não sei nada. <risos> Eu sou daqueles que acham, gostei disso e pego e fico aqui lá. Botadura Isso, mais eu sair. não sei nada, né? Pra primeira coisa. O loop entrou tarde pra mim, perto do que a galera já usava. Uhum. Eu, eu peguei o loop emprestado pra fazer uma peça que a gente fazia, de com... que misturava comédia, onde a gente pegava alguém da plateia e gravava. Então ganhei esse loop da, da, da Boss na época. Uhum. E ficando na minha casa muito tempo parado. Aí um dia o Jorge Matias, o baixista, que é da Tajima também, uhum. eu não sei porque eu caí num vídeo dele explicando sobre o loop. Olha que louco, você vê? Não foi um cara especialista em loop. Foi um cara explicando o jeito que eu queria saber. Porque. Eu não sabia nem que meu loop tinha dois canais, que é um RC30. Tem dois canais. Aí falei, cara, meu, aquele loop que eu tenho em casa, ele tem dois canais. Que legal. Aí o Jorge, ó, é assim, didaticamente. Você grava aqui, depois vai para outro canal, você pode gravar outra coisa, depois você pode parar esse, né? Parar esse canal, esse track, uhum. esse outro. Explicou, falei, caramba, peguei o loop do armário, tirei do armário, tava fechado, na caixa. Porque. Eu não usava, pensava em vender, já. E aí... Comecei a brincar na minha casa e foi assim que ele entrou, foi simplesmente. Eu ligava uhum. direto a guitarra, ficava brincando. Eu comecei a fazer... Um...
2: é perfeito, não? Muito
1: bom. Mas eu já comecei a fazer números, cara. Eu nunca pensei em estudar, eu já comecei a pensar em colocar uhum. no show. Aí eu fiz, eu lembro que eu fiz uma música rap, do aquele far, far... far, Williams. far
2: Williams.
1: Eu comecei a gravar um monte de coisa de palma e falei, ''Nossa, é possível'', eu comecei... Cara, entendi o processo na minha cabeça. E aí, a Roland me ofereceu que ele tri... 300, que é o e grande, é... enorme. Tem vários canais... É nave
2: espacial dos loops.
1: É, cara. só que eu, engraçado, eu sou um cara que não fico muito vendo vídeo. Já quero fazer do meu jeito e inventar. Foi a história é essa. Eu peguei esse RC-30 e comecei a ver as possibilidades, descobri como funcionava o loop. E aí, da, aí, a partir daí, foi a história. Como eu toco duas guitarras, uso sintetizador...
2: Um set grandão. É,
1: a minha reticência... Não, não que eu tivesse planejado isso, mas muita gente faz, faz loop muito bem. Uhum. E o loop, pra mim, é legal você... São células. Até uma vez um cara falou, falou pra dar uma resenha do que era o loop. Eu falo, parece mágica. O cara começa a colocar um monte de coisinha e depois sai uma música. Então. Sabe? Elementozinho mágico também, assim, aí sai desvendo o desvendo truque. Eu, ele pega um negócio, põe a pomba, é a pomba de repente parece ali, ou a carta, não sei o quê. Então, pra mim, os caras usavam muito bem eu comecei a usar de uma maneira diferente. Fazendo música. Como eu sempre toquei, assim, né? Uhum. Eu sou um cara da guerra, né? Eu fui... Eu toco no bar, eu toco não sei aonde, faço workshop. Pô, se eu apresentasse números, né? E eu comecei a fazer um monte de números de loop. Putz, essa música dá pra tocar. Comecei a prestar atenção em músicas que tinham quatro acordes, cinco, Dois, que eu pudesse mexer, que eu pudesse trocar de um pro outro, começou a virar um desafio. O RC300 não coube na minha pedaleira. Porque a minha pedaleira é muito grande. Só os sintetizadores são desse tamanho, uhum. cada um. Então não cabia, não tinha onde pisar. Então eu falei, não, meu desafio é fazer com o RC30, que são dois canais apenas. Então o RC3, que é um canal, uhum. você apenas grava para estudar, pode colocar um track, uhum. soltar. O rc 32 você pode trocar, é o que eu uso. O RC30 da Boss, e depois tem o 300. O 300 não coube, eu peguei o 30 e comecei a fazer os desafios aí. Mas já pensando em tocar e comecei a usar, cara. A primeira ideia foi eu gravava as bases, assim, às vezes só a batida, eu melhorei meu beatbox, coisa que eu não fazia. Depois eu comecei a juntar, que não dá pra mostrar aqui, né? Uhum. Mas eu já juntava o bumbo da, da guitarra do synth, fazendo Mas tem junto. Café lá em, tem casa café lá em casa, não é café não casa café né? café tem em casa tem, né? tem é. <fim> ser assim, dinâmico. Eu chegar num lugar e não ficar só gravando, 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 gravando. Que a já minha... começar a gravar e fazer. É, se é no workshop, sim, é legal. O pessoal vê criar. É, eles... é, é um negócio bem legal. É impactante ver a cara hum. da galera. Caramba, que legal. Quanta coisa. Mas a ideia era ter o loop com as três guitarras e, com... e cantar. Essa era a ideia. Fazer os backings. Então, então virou uma coisa diferente. Aí a Holland reconheceu que era um negócio que ninguém fazia. E eu comecei a me apresentar mais sozinho do que eu já fazia. Antigamente eu tocava dessa maneira. Né, limpo, como eu mostrei aquele primeiro número, né, sem nenhum aditivo, assim. Uhum. Eu comecei a colocar um monte de, de, de ideias ali pro loop E virou uma marca pra mim, de novo. Eu não, eu não, foi uma reinvenção da minha, da minha vida musical. Tem gente que nem repara que eu tô fazendo aquilo. É engraçado, eu toco em lugares que as pessoas não sabem que eu tô fazendo aquilo. Mas ouvem tudo completo e aí um outro. Caramba, o cara tá sozinho. Outro dia, um, outro dia um, eu tava num barzinho, né, até pela Tajima, né, numa choperia, né. O cara queria uma coisa diferente, me colocou ali e tal. E tinha uma parede, o cara não me via. Aí o cara foi lá que com a filha, mas foi muito engraçada a reação do cara. Foi com a filha, ele olhou, voltou. Aí ele voltou de novo, voltou de novo. Aí na terceira vez eu vi que ele queria falar alguma coisa. No intervalo da música ele falou, cara, eu não acredito que você está sozinho aqui. Eu jurava que... Eu não sou músico, eu não sou nada. Eu falei, pô, a melhor elogia que eu podia ter recebido foi esse. Você conquistou eu esse... Eu jurava cara... que era um... Você disparava um negócio, uma fita. Ele falou assim, a fita. E você tocava e você você tá fazendo na hora? Mas como? Então, essa era, essa é, esse foi meu prazer, assim, né? É. Então, juntar tudo e o cara nem perceber. Aí, porque ele, ele é o ouvinte, porque cara. Natural ele também. não quer ver o criar lá na hora. Ele não. quer ouvir a música. Não. Oh, vou fazer
2: outra pergunta minha aqui, que é uma curiosidade. Eu queria saber, como você faz acompanhamento e melodia junto? Na hora de você pensar um acorde, como é que você distribui ele? Você abre, sacou? Como é que é a abertura do acorde nas duas mãos?
1: Qual que é a próxima? <risos> <risos> então, <risos> essa pergunta é uma, é uma resposta técnica, né? Na verdade, hum. eu sou autodidata, hum. eu não tenho muita teoria, eu tenho sons, eu gosto hum. dos sons, eu vou pelo som. E às vezes peço ajuda, enfim, pra alguém, pergunto, eu, fico, eu, eu escuto muito piano, eu adoro a sonoridade de piano. Eu sempre fui viciado em pianistas. Pode crer. Eu não, não, não tenho influência, eu tenho inspiração em pianistas, eu falo uhum. influência diferente de inspiração. Às vezes o cara te, te influencia sem querer, assim, né, pela sonoridade, mas a minha, eu me inspiro em pianistas. Essa semana eu fiquei ouvindo Michel Petrucciani, que é um dos meus grandes ídolos. É
2: genial.
1: genial. Cara, é genial. É assim, melodia, melodia, virtuosismo, é, é muita informação para hum. mim, assim, é tudo que eu gosto, né? O Herb Hancock é o outro, que eu não posso okay. deixar ele de falar.
2: Mas eu perguntei isso é. da aberturas porque antes de começar a gravação aqui ele tava tá mostrando uns acordes assim... Que é, é na verdade, é,
1: é a opção de fazer com seis, seis notas, seis então, vozes, né, que a gente fala. Hum. Na verdade, eu vou pelo som e pela possibilidade aqui. A, a parte mais difícil, né, é, como eu falei, é uma, uma resposta técnica. muito técnica, né? Mas a parte mais difícil que ninguém repara é o, é o volume das mãos, cara, o ataque das mãos, Sim. pra aparecer tudo. Uhum. Isso é um puta treino. Que eu mesmo não, não, às vezes não percebo, porque às vezes não aparece o que você quer que apareça. Então é isso aqui, ó, que é mais simples, ó. Uma de menor, ó. Não. O ideal é... Né? É aparecer tudo, isso aqui é até simples. Maior. Então. Aqui, ó. Isso aqui, agora já é o mais complicado. É né? um Mi aqui com sétima, nona. Ainda sou ele aqui, ó. Bota ele solto. Tá vendo? É o maior peja ó.
2: É porque isso foge dos nossos shapes convencionais, né? Começa a misturar tudo. Aquele que a gente falou? É. Suzo? Foi exatamente isso que deu origem à pergunta.
1: É isso. Não, é verdade isso. Pesquisa. É. é muita. Experimentação. É, mas eu sempre fiz isso dentro da música. Então, uhum. por exemplo, o que eu gosto de fazer é acompanhar alguém. É, sei lá. É. uma coisa mais simples. Vamos fazer um Alton Leaves, por exemplo. Então, você acompanhar dessa maneira, sabe? o cara, A cantora ou um cara uhum, solando, sem o solar, né? É diferente, né? Isso aqui é aquele que dá pra fazer. É, dá pra fazer, mais mas difícil, a... é. Até ataque. <risos> Ó, com sexta, menor. É. Beleza, é meio minuto aqui ó, ou tá ou aqui na né? estão sem o baixo, né? Pensar nas nas vozes, né?
2: Acaba te dando uma visão do braço. Diferente. Né? É. Então de,
1: de repente, de de repente é uma. Eu, mas como eu falei, eu nunca fiquei planejando isso. Uhum. Tem uma cantora que eu acompanho sempre a Biba, Biba Chuca, uma excelente cantora, canta muito bem jazz, minha uhum. parceiraça. Eu fazia muito isso em introduções com ela, Biba, canta, né? Qual é o tom? Vai, Mist. É, fica bonito, né?
0: Você consegue fazer, fazer vários choques é. harmônicos Que na, na é, guitarra normalmente Soa que mais é. piano é. do um que guitarra
1: de,
2: é, E tem um negócio a mais do piano Porque o piano não tem esse slide para as notas é, é, de, é, é totalmente, de é um
1: novo instrumento sim. Sim. Né? É um novo instrumento outros, Aí, Além disso, isso é uma coisa uhum. A outra coisa, paralela a isso É você fazer os chord melodies Só que eu tô acompanhando alguém, Isso é uma, uma, uma opção A outra que eu fiz, fiz um Beatriz que Eu, eu adoro mostrar esse. Beatriz, eu não, 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 não estudei mais ela uhum. Mas eu já gravei Aqui, olha olha aponta aqui sem cantar então isso aqui é muito legal também você tem acorde é? melody, você mistura é. tudo arpejo eu gravei agora no meu instagram um carinhoso, um carinhoso que todo até coloca assim até brinquei né high level Ouviu. tap alguma coisa assim porque <risos> mistura um monte de coisa tem acorde melody, tem tem enfim, dá, dá uma carinha desses desses desse fazer aquela parte do só para não ficar tão comprido aquela parte que eu faço as vozes né? Essa é bala. Aqui a ponta aqui. É. É, quanta verdade, técnica, é. quanta coisa, então é só, só eu exploro dessa maneira. para música, aparecer a oportunidade, eu solto um arpejo, um acorde. Eu acho, é uma dica que eu dou, é uma coisa pessoal. Né? Eu acho hum. que quando a gente vai falar da gente, enfim... É, é jeito de eu pensar, em cima de repertório, acho que você ganha uma claro, música, claro, não claro. é? Eu penso assim, Já Aplica direto. É claro né? que é legal fazer escala, o acorde, o arpejo, mas assim, tudo aplicando que aprende, direto.
0: Tudo que aprender, aplica. Exato. Mas eu costumo dizer, assim, as pessoas,
1: cara, se você não aplica, você esquece. Esquece. Em inglês, eu sempre penso Qualquer coisa. uma palavrinha nova de inglês, tenta, usa essa palavra, você vai ver, você nunca mais vai deixar. Você tem que usar ela o Aplica, tempo aplica, que aplica, aplica. A gente falou aplica, isso é. no
2: café, acho que foi um pianista, que falou que a diferença de informação para conhecimento, né? É, informação é só alguma coisa que te fala. O conhecimento é quando você pega essa informação e... E absorve, e, e, né? E aplica. Isso, e é. eu falo que
1: eu falo assimila. A palavra é, assimilar tá. pra mim é legal, assim, porque às vezes você... Como eu falei, às vezes o que eu tô escutando não tá me influenciando, tá me inspirando, né? Uhum. Então, quando, a partir do momento que eu tiro, começa a me influenciar. Total. Os caminhos harmônicos, os caminhos, enfim. Então, abre um campo gigante aqui, né? Até de você acompanhar, de você enfim, tocar sozinho, fazer o chord melody. Né? Mais
2: uma vez, elevando os limites do instrumento.
1: É, exatamente. Rod Spencer perguntou... O seguinte, se você já passou
0: por algum perrengue no programa do Ju. Você trabalhou quanto tempo lá no Jô?
1: Seis meses. Seis meses. Ah, foi pouco e tempo, né? Tomate, é, pouco. No tão que teve deu bastante. Deu tempo é. de ter um perrengue? Deu. Logo no começo, o, o diretor falou assim, "Ó, ah, o Jô vai te pedir um solinho. Vai te pedir um solinho.
2: Aí foi o diminutivo bem empregado, né?
1: Cara, eu fiquei nervoso. Eu não sei o que foi, mas acho que eu fiquei nervoso, ansioso. E você sabe que né, a, gente, a gente que sola, cara, é um negócio que é infinito, né? Aí, na hora de apresentar, era, eu, o foco era eu, como eu era o, o convidado, né? eu tava no substune do tomate, então tinha um, tinha um foco pra mim. A câmera vai em você, nós vamos apresentar você. Então faz alguma coisa breve. Cara, e eu fiz muito mais do que breve, né? Fiz muito longo. Nossa, primeira semana, cara. Daí de desceu o Villain, que hoje é meu amigaço, né? Desceu. Cara, você tá louco? Você não trabalhou no Faustão? Você tá aqui por experiência. Cara, é assim, ó. Pá, 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 pá. Meu, eu fiquei arrasado. Mas, mas, porém, contudo, havia, o jogo pirou naquele solo que eu fiz, cara. E dali que foi a minha... Porta de entrada, assim, de ele toda... Cara, esse cara toca muito. Enfim, foi aquilo ali. Uhum. Mas foi num erro meu. Porque então... eu sei que era pra ser rápido, mas eu não consegui encerrar, não cara. Consegui... Não sei por quê, cara. Sabe uhum. quando você sai um pouco de si, assim? Não é de viagem, gente. De... De... Meu momento de... <risos> Foi... É,
2: às vezes você perde a noção <risos> Falta tempo, de
1: controle.
0: <risos> meu momento. <risos> tá Ó, tá saindo fumaça, banano,
1: eu não gente. consigo foi... parar. Foi <risos> controle <risos> emocional mesmo, assim. Que eu... eu não uhum. sei o que foi, mas assim, eu perdi. Cara, eu... 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 eu sei que eu tô fazendo errado, mas não consigo entregar. Não consigo Sabe aquela coisa meio boba? Aí Cara... começava o coro de novo, não sei eu não, consigo, eu não consigo entregar o negócio, tá legal, assim, não sei se tava legal, não. Mas sei que deu certo, foi, né? Saindo No jogo foi isso daí. Teve algumas outrinhas, assim, de falar besteira e ele não achar graça. <risos> de querer falar um negócio engraçado e ele não achar graça. Mas hoje eu fiz uma trocadilha, que ele tava com dor no joelho eu falei, é, joelho! Ele, hahaha, querida, eu odeio trocadilho. coisa assim, eu falei, puta, a única coisa que eu sei fazer é trocadilho. <risos> Ainda bem que só eu e ele ouvimos isso e tudo bem, teve, teve vários ali.
2: Vou fazer a pergunta do Benjamin: qual é a sua relação e incentivo para com os outros músicos da Tajima?
1: Ah, legal. Putz, eu sou amigo de todo mundo da Tajima, inclusive o grupo que a gente tem, que o Nelson tá, um grupo de, de WhatsApp, né? Que é o que, é que fiz, enfim, tem, são todos amigos. Aliás, eu
0: tenho que fazer um parênteses rápido, porque o cara que tinha perguntado do Dócio, não do... sei. Eu fui para Tajima através do, do Massim. É, foi uma
1: que... indicação fácil, foi o que eu falei é, no começo, né? É. é um dos trabalhos que eu faço também, estando sendo um pouco mais é. antigo, as pessoas me pedem, uhum. cara, eu vou te indicar. E você é um pouco fácil, é. né? As pessoas é. que querem, né?
2: É porque você trabalha lá dentro, você também sabe se a pessoa se, vai funcionar. Isso, ou não. o João
1: Alexandre também, prática, uhum. não fui eu que levei diretamente, mas fui eu, Juninho, enfim. Uhum. Então, esse tipo de coisa já calha, calha bem para a resposta. É, os, os mais antigos, a gente se fala, a gente elege alguém, puta esse cara podia estar, tá, esse podia não estar. Tá. Então, tem uns que eu tenho mais contato por, por, por amizade, como o Juninho Afran. O Edu, um pouco menos, eu gostaria de ter mais, mas a gente já viajou para o exterior junto. Essas viagens de exterior criam uma amizade muito grande. Claro, lógico. Né? Agora, fui acabei de ir para a China, China com o Cacau, a esporte, cara. Gente. A gente era amigo, mas agora a gente ficou irmão. Porque, assim, é, até ele precisou mais de mim do que eu dele, mas, assim, ele se, ele se mostrou um cara incrível na viagem. Parceiraço de viagem, experimentou tudo, tocou pra caramba no meu uhum. som, né? Ele vim, ele era, eu convidava ele no meu som, que eu tocava pop e o cara, uhum. cara arrebentou, assim, uhum. lá. Putz, e eu monstro. não esperava isso dele. Então, assim, aí queria essa amizade. A gente volta, cara, que saudade. Então, essas, essas viagens é, bacana, causam... isso, né? é muito bacana, cara. É. E foi uma surpresa, assim. Então, o Juninho, né, como eu falei, o Edu, o Melo Júnior, assim, um cara que eu adoro, porque o pai dele foi muito importante na minha vida musical. A gente é amigão, falamos hoje até antes de vir pra cá. O João, que virou meu amigo, o é, João Alexandre. Tem as turminhas, os que estão mais tempo, uhum. os que estão menos, que eu conheço mais, menos são dos outros estados. Até tentei, tem o Braulio, que é um grande baixista, tentei tocar com ele. Esse ano, na feira, eu toquei com o Pipoquinha, uhum. que eu vi no programa do Faustão com 11 anos. Então, então enfim, essas coisas, que a gente que é um pouco mais velho, fiz essa parte também, né? Uhum. E a gente tem uma relação muito saudável de um ajudar, dar. eu acho legal essas viagens, que tava falando engraçado, a primeira viagem que a gente fez pra China, fomos eu e o Edu a gente não era nada ainda não somos conhecidos lá mas agora já tem um público que vai né que né já ah, vou há muitos anos então uh -huh. bom, a gente é, um um olhando o show do outro cara para criar volume ali eu lembro que chegamos lá eu não esqueço o Edu na feira da música na hora ele fechava por causa daquela multidão de, de, de moleque total. que ia né lá na China o cara ele olhou para você vai fazer a abertura eu falei cara que louco vai abrir aqui né <risos> tipo eu era o terceiro aí tinha um chinês no meio e a gente não sabia nem quem era. Então, a primeira vez que eu tocou, eu fiquei lá esperando pra ver, pra ver se juntava a gente. Eu disse, meu, será que vai juntar a gente? Ou ele vai tocar pra que ninguém? Que... Aí juntava. E aí, como eu falei, né, Uns menos, outros mais, posso de contato. Mas eu uhum. gostaria de ter contato com todos. Bacana. Obrigado, Marcinho Eiros. Arrasou, Foi bom. Valeu, Nelson. Valeu, aqui. Léo. Obrigado. Piada, Marcinho Uma sem honra. beiras, nem beiras. É, com Eiras e sem beiras. Segurando essa piada. Léo Justin, obrigado
0: pela mediação. Obrigado, muito bom. Sempre. Nosso câmera, e editor e etc. Depois ele arruma isso tudo aqui. É o Anderson Ferreira, muito obrigado. Palmas para o macinheiro. Obrigado.